0: de troll diabolique
1: sans aucun respect, ni aucune considération. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 9 épisode de la 4 saison de Serial Causer, je suis Adrien, votre habituel, et j'ai avec moi, bien sûr, Tom de Small Things, bonjour Tom.
2: Bonjour, bonne année.
1: <rire> bonne année, ça va être répétitif par rapport à l'épisode d'après. Euh, Marina de Virgin Radio, bonjour Marina.
0: Bonsoir.
1: Arnaud de bonjour. Sur nos Écrans, bonjour Arnaud. Bonjour. Sylvain d'IGN, bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Et Romain, fin de Seriously. Bonjour Romain. Bonjour, bonsoir et bonne année.
2: Et Alan, tu le présentes pas Oui, c'est ça, j'allais dire. J'attendais.
1: bien <rire> sûr, Alan de l'Infotour, évidemment, que personne n'oubliait.
3: Oui, c'est ça. Je te souhaite bonjour pas Alain. bonjour. Ouais, bonjour Alan. va bonjour. mourir. <rire> euh,
1: cet épisode, vous commencez à être habitué et consacré au visionnage du mois de janvier. Euh, vous connaissez le principe, chaque personne va être amenée à parler des séries qu'il a vues ce mois-ci et qui sont ou non à retenir. Et on va commencer tout de suite avec la série que le plus de participants ont vu, End of Fucking World.
2: Oui, je peux commencer Oui, très bien. Bien sûr. Euh, End of Fucking World, donc c'est arrivé sur Netflix il y a quelques temps, alors que ça a été déjà diffusé sur Channel 4 il y a quelques mois. Euh, Qu'est-ce que ça raconte En gros, bah, c'est 8 petits épisodes de 20 minutes, donc c'est tiré d'une euh, BD qui s'appelle End of the Fucking World, évidemment. Euh, donc 8 parties, 20 minutes, c'est un petit ado qui s'appelle James, qui a 17 ans, qui, qui est un peu psychopathe, qui rêve de tuer à peu près tout le monde. Et tu as Alissa qui arrive dans sa vie, qui est elle un peu blasée, qui dit fuck à tout le monde. Et euh, tous les deux décident de quitter un peu ce, ce, la cellule familiale, le lycée, tout ça, pour un petit road trip. Et euh, bah, voilà, si on est... Si on aime bien les personnages un peu, un peu décalés, un peu méchants, un peu. Enfin, des anti-héros, quoi, euh, ça fait le job. Après, sur la durée, je dirais que voilà, ça ne vaut pas non plus euh, tout ce qu'on a pu lire. C'est bien les six premiers épisodes. Et les deux derniers, je trouve que la conclusion est un peu mollassonne. On perd beaucoup de. Je sais pas, de, de choses un peu décalées. On revient vraiment sur des travers, des petits clichés qui sont pas forcément. Euh, c'est pas désintéressé mais c'est ah, voilà moi j'ai trouvé ça bien mais voilà une saison 2 peut-être pas j'ai pas trop envie pas trop envie oui ça se dit et mmh. voilà mais après c'est très très bien joué la petite à jessica barden est très bien c'est voilà ça c'est pas très original non plus ça fait le job bien
1: Arnaud qu'est-ce que en penses euh, plus ou moins pareil mais
4: euh, euh, moi tu disais que les deux derniers épisodes n'étaient pas pas terribles. Moi, je dirais que ça a commencé déjà à sentir mauvais bien avant, parce que on nous a promis l'histoire d'un d'un psychopathe, enfin d'un ado qui pense être psychopathe parce que il a tué tout ce qu'il pouvait un animal et, et maintenant il veut passer à l'humain. Oui, en animaux. Maintenant, il veut passer à l'humain et c'est ce qui est exactement ce que la bande annonce nous présente et le synopsis ouais. et c'est le premier épisode. Oui, vrai. Et dès, ah, tu, tu sens déjà que Tu sais quand, tu, quand Alissa arrive dans sa vie que forcément C'est pas n'importe qui Et que ça va, ça va changer un petit peu Il va se mettre en question etc Mais ça arrive dès la moitié du deuxième épisode Donc au bout d'une demi-heure de la série Puisque c'est des épisodes de 20 minutes Et du coup ça, ça, Son évolution à lui va beaucoup trop vite Et paraît complètement artificielle et du coup la série au bout de 2-3 deux, deux, épisodes tu as l'impression déjà d'avoir fait le tour hein, Et qu'on passe à autre chose Dans la deuxième partie de la, de la saison Et comme tu dis Il y a des choses qui n'ont qui ont rien à voir Avec euh, ce qu'on nous a vendu Et surtout qui qu retombent, euh... qu retombent dans des clichés Surtout euh, qui retombent dans des clichés Qu'on a déjà vu dans des séries pour ados euh, Donc Grosse Grosse déception quand même sur cette deuxième partie de saison et, assez... et une déception générale sur la série parce que franchement c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu et elle s'est vite essoufflée.
1: Très bien. Marina, qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: Alors moi je l'ai trouvé un peu dur quand même. C'est vrai que c'est pas du tout une série euh, euh, inoubliable loin de là. Euh, effectivement le côté, euh, le côté euh, psychopathe. Euh de James et, et, euh, et se dissout au fur et à mesure des épisodes Maintenant, je pense que c'est euh, ce, qui, ce qui la sauve, entre guillemets, c'est que c'est un format très court, 8 épisodes de 20 minutes, ça se, ça se regarde hyper rapidement. Et je pense qu'effectivement, sur la longueur, euh, euh, ça aurait été très compliqué de, de, suivre, de, 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 perdre, de, de ne pas perdre plutôt les, les, euh, les téléspectateurs. Maintenant, je ne la trouve pas ratée, loin de là. Euh, c'est une série qui, qui se regarde plutôt bien. Euh, c'est vrai que la, la petite, euh, la petite actrice, euh, c'est moi je l'ai trouvée exceptionnelle. Euh, le garçon, moi je, je, je l'avais déjà vu dans Black Mirror, alors du coup j'étais moins, je l'attendais moins peut-être. Mais euh, voilà, le, une deuxième saison, euh, je, voilà, je, effectivement je suis, je suis euh, euh, dubitatif pour une deuxième saison. Moi une saison ça m'aurait suffi. Je l'ai trouvé. Euh, alors euh, voilà, comme je disais, euh, elle n'est pas exceptionnelle maintenant, elle n'est pas ratée, mais une deuxième saison, je pense qu'elle sera de trop, par contre.
5: Bah en fait, elle a été
2: bah, bah, ils, en... ils parlent d'une saison 2 là, ils essaient de ah voir à oui, peu près ce qu'ils pourraient faire. Mais en fait, ils, ils ont adapté tout le tout le bouquin, ouais. à part la, la, la fin qu'ils ont changé. Mais moi, je trouve que, euh, c'est une bonne histoire, mais c'est une mauvaise série en fait. C'est pas du tout adapté euh, au format. Ils auraient pu faire un, un très bon film. Mais pas une bonne série, quoi. Une autre série
1: que Marina regarde, dont je vais lui laisser la parole, c'est 911, 9 one
0: Oui, euh, écoute, euh, je sais que la série vient d'être renouvelée, et c'est incompréhensible pour moi, parce que, parce que je, trouve, je trouve les ficelles de cette série absolument énormes, mais vraiment... Ryan
5: Murphy, c'est très étonnant quand même, <rire> ça suffit, hein, ça suffit hey. tout de suite hein.
0: Et, euh, et voilà, et du coup, euh, pourtant il y a un cast qui est, qui est très bien Angela Bassett, il y a Peter Krauss. Euh, euh, voilà, il y a. Y a... Euh, oui, mais bon, enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Il euh, y a Connie Brighton, c'est le seul personnage que j'aime beaucoup dans cette série. Euh, voilà, c'est celle qui répond, euh, je ne sais pas comment on dit en français, celle qui répond euh, quand on appelle les secours. Comment vous dites Dispatcher Dispatcher Et voilà il n'y a, a que ce personnage là que j'aime bien Après le reste pour moi c'est une série Qui est complètement inutile <rire> ah ouais. Voilà je, Et, bien, je... moi,
1: Et ben, moi ça m'a pas mal plu Bon c'est pas ah. étonnant parce que voilà J'ai déjà un espèce de bon vouloir automatique Parce que c'est Ryan Murphy forcément Mais j'aime pas forcément tout C'est à dire que voilà je le considère pas du tout comme une grande série Mais de ce qu'on a vu pour l'instant Je trouve que c'est quand même niveau tension très très bien foutu dans le sens où c'est vrai que ça raconte pas grand-chose, et c'est vrai que pour l'instant, on voit mal où ils veulent en venir, et je pense que ça va rester une série comme ça, un peu procédurale, où bah, à chaque épisode, euh, ces espèces de trois missions, et puis voilà, avec un espèce de fil rouge qui commence à se dessiner, mais très... Euh, voilà, on voit pas grand-chose pour l'instant. Mais je trouve que du point de vue, de la, comme je disais, de la tension pure, ça fonctionne quand même bien. Je trouve ça pas mal aigri, dans le sens où il y a un sens de l'absurde, quand même, parfois. Je pense notamment au serpent du premier épisode. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. pense que moi, c'est des choses qui me plaisent bien. C'est une espèce d'outrance que je retrouve toujours chez Murphy. Et c'est vraiment pour ça que je regarde ces séries. Donc, dans ce sens-là, ça fonctionne bien. Ouais, Après, il y a juste un. C'est ça ma question.
2: Après, tu pourras reprendre. Est-ce que c'est vraiment. Enfin, euh, c'est un peu. Pas, euh, un peu euh, comment dire Des cas un peu. Ét pas décalé mais un peu extraordinaire oui, oui c'est à dire
1: que bah, à ce niveau là c'est vrai que contrairement au premier épisode je trouve que pour l'instant c'est peut-être un peu timide pour du Murphy j'ai l'impression qu'il sait pas euh, je dirais qu'il sait pas comme il a American Crime Story à côté je pense qu'il sait pas concentré à fond sur celle là j'ai l'impression parce que parce là que qu il y a
2: l'affiche l'affiche c'est quand même ouais. assez impressionnante avec le mec mais voilà c'est
1: ça mais qui... ça marche bien hein, ouais. mais c'est vrai que à part au premier épisode j'ai pas vu de, gros, de grands moments qui m'ont vraiment évoqué ça c'est ouais. du Murphy ça c'est du machin quoi mais c'est vrai que moi je regarde ça avec plaisir parce qu'il y a une vraie tension j'ai juste un petit souci par rapport à la complaisance je trouve que faire un, plot to... faire, un... faire un cliffhanger sur une tentative de suicide d'une gamine c'est peut-être un petit peu euh... un petit peu limite ça m'a un peu gêné ça
0: <rire> ouais, mais par exemple par rapport à une, à une série euh... et alors je sais pas si vous vous rappelez mais Third Watch à l'époque il, voilà, la... il faisait les pompiers, la police et tout, je trouve que ça tombe un peu à plat alors que la série Third Watch avait plus de 10 ans en arrière et voilà moi c'est ça qui m'a un petit peu gêné quoi je trouve qu'il y a beaucoup de moments euh, voilà quand il voit chez le psy alors je sais que c'est autour des personnages mais je trouve que au contraire ça dilue l'attention parce qu'on est euh, il y a beaucoup de beaucoup de blabla beaucoup de voilà sur les autour des personnages mais bon bah,
1: c'est ça qui fait qu'ils sont incarnés je trouve en fait les personnages donc je suis comme toi je suis un peu embêtée parce que je sais pas tellement sur quel pied danse la série ouais et donc j'ai l'impression qu'elle veut, qu veut que les personnages s'incarnent très bien Mais dans ce cas là on y va à fond et on fait pas 3 cas par épisode Je trouve que c'est trop ça J'ai l'impression que
0: euh, Il ouais.
1: y a une grosse tension mais elle est perdue en un quart d'heure Ouais. Mais euh, euh, c'est vrai que pour l'instant je...
0: mais euh,
2: vous m'avez pas donné plus envie
1: de faire, en fait. <rire> Bah essaie le premier épisode Et puis après tu verras Moi je, moi, ouais. je recommande quand même parce que c'est quand même sympa à regarder Au-delà du fait que ce soit pas du grand Murphy euh, Autre série et là Tom tu vas pouvoir te lâcher C'est X-Files qui est oh. revenu euh, ce mois-ci Avec ah, sa bon saison 11 Qu'est-ce
2: qui se passe alors Mais je pensais que c'était fini depuis euh, 1999 moi. Non ah en bah, fait. Non. Euh, oui, oh là là là, là. <rire> X a eu, euh, X Files a eu plusieurs fins. Bon, il euh, y a eu plusieurs aussi sorties de coma. Euh, La saison 10 ça a été une déception. La 11, pour l'instant, deux bons épisodes sur trois, donc c'est plutôt pas mal, un bon ratio. Là, ils ont quand même priorisé. On... Voilà, ils se sont dit, euh, on a, on a, on a compris nos erreurs. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même deux épisodes écrits par Chris Carter. Il y en a un qui est bon, un qui est raté. Niveau mythologique, c'est vrai que ça, ça intéresse plus personne. Enfin, même le cœur de la série n'y est plus. Après, là, les deux épisodes qu'on a eus, c'était des bonnes enquêtes. On a retrouvé un peu un esprit old school. Euh, les deux personnages, Mulder que ne sont pas encore incarnés comme il fallait. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a plus les personnages qu'on a connus il euh, y, y a 15 ans, voire même plus. Et, euh, mais on retrouve quand même des petits automatismes. Il y a des choses bien, mais évidemment... En tant que fan, euh, maintenant j'ai peur à chaque fois que je regarde un épisode. Quoi. Je me dis j'espère qu'il ne va pas être pourri. Alors qu'à l'époque c'était euh, j'espère qu'il va être bien. Donc c'est pas, pas pareil. Quoi. Et là il y a une approche vraiment, il y, a, il y a le doute, il y a la peur à chaque fois, l'appréhension de chaque épisode. Là il y en a 10, donc on peut, permettre, on peut se permettre d'avoir un ou deux épisodes ratés. Là c'est l'épisode comique qui va arriver à l'heure où on enregistre, il y a l'épisode comique qui arrive, bon je sais que le, celui de la saison dernière j'avais pas rigolé du tout, j'avais trouvé ridicule, oui, là, là j'espère que je vais pas, pas avoir un sentiment de, gê de gêne devant X-Files que j'ai eu deux fois en saison 10 et que j'avais jamais eu en 9 ans de série, donc moi je dis, voilà, ils auraient dû commencer par cette saison 11 au lieu de la saison 10 parce que c'est vraiment beaucoup plus pertinent.
1: Eh ben moi, je te trouve un peu dur avec les deux saisons, en fait, parce que je trouve que la saison 10, pour le coup, c'était bancal, ça je suis d'accord. Je ne l'ai pas trouvé raté pour autant, il y avait quand même un souffle. Mais c'est vrai que la nostalgie, je pense, joue beaucoup. Oui. Et le fait de les, de les revoir, en fait, ça suffisait presque à faire la saison. Quoi. Le problème, c'est que c'était peut-être pas assez construit. Je pense qu'il y avait une volonté de faire une espèce de pot pourri, en fait, de tout ce que la série pouvait faire. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément pertinent pour, un, pour une saison 6 épisodes, quoi.
2: Oui.
1: Euh, on avait un épisode comique, moi je trouve presque deux, même parce qu'on avait quasiment un épisode comique aussi avec cette, 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 cette ah, histoire ça, de Mulder oui, ça, qui prend des oui. drogues et tout ça. Ah, moi j'aime bien l'épisode, mais je trouve ouais. que... C'est ça, moi j'aime bien l'épisode, mais je ne savais pas tellement ce que, ça, ce que ça voulait dire. Ça finissait un peu en queue de poisson, enfin je trouve que voilà, c'était bancal. J'avais bien aimé parce que c'est x files mais c'est vrai que je n'avais pas terminé. Quoi. Et là, j'ai dû terminer en catastrophe pour cette saison. Mais cette saison-là, je la trouve bien. Et moi je trouve que c'est trois épisodes sur trois qui sont réussis. Parce ah. qu'on a le premier épisode, parce que... Oui, parce que je trouve que c'est quand même osé. Je trouve qu'en fait, ce qui me plaît mais dans le non, premier épisode, mais... c'est que bah si, bah attends, c'est pas, c'est mais... tellement pas osé que t'as tous les fans derrière qui sont allés gueuler, excuse-moi. Non, osé pas ce tous. Déjà, il, épisode, y y y pas il y a pas tous le les de... fans. Il y a les bons et les oui, mauvais fans.
2: le bon fan, il dit oui, bon, c'est raté. Les... Le...
1: <rire> D'accord, mais les fans qu'on en... ah bah non. Dans ce cas-là, c'est tous les mauvais fans sont des bons fans parce que la plupart des gens qui ont, qui ont gueulé sur Twitter, c'est parce que c'était raté, justement. Alors que moi, je trouvais ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait une vraie proposition. voulait les coucheries,
2: c'est les ça. Putain, faut les crever, ces gars-là. <rire> oui, ça n'importe
0: quoi. Ce débat certes. va beaucoup trop loin. Allez, <rire> Tom toujours dans la demi-mesure, hein, c'est ça. Euh... c'est
6: ça,
1: tout à fait. Du coup, le premier épisode, j'avais quand même trouvé ça pas mal. Et là, c'est vrai que les deux derniers, moi, je me suis régalé. C'est vrai que pour le coup, on est revenu à quelque chose qui est peut-être moins osé que le premier, c'est-à-dire que c'est très old school quand même, mais ça me dérange pas du tout parce que je trouve qu'on a vraiment le cœur de la série à ce niveau-là. C'est vrai oui, que sur les deux épisodes ouais. qu'on a eu, là, ces deux petites enquêtes euh, très bien foutues, très sympathiques. Euh, Presque effrayante je trouve mais, pour la dernière Je trouve qu'il y avait vraiment une tension quand même
2: Le deuxième épisode euh, aurait pu faire très bien Le, 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 le premier épisode du, du Revival hein. Franchement oui, t'as Qui, tous qui les se remettaient un peu en situation ouais, Voilà parce que là Le premier épisode de la saison 11 Qui annule tout l'épisode de la saison 10 Enfin tout le dernier épisode de la saison 10 Excuse moi mais c'est peut-être couillu bah, Mais alors c'est ridicule Moi je,
1: moi, je trouve qu'il qu qu fallait ça a toujours été un peu ça Sortir, moi, j'ai l'impression qu'à chaque saison, on apprenait que la saison précédente, il y avait plein de trucs faux. Quoi. Vous, pensez,
6: moi, je... vous pensez que c'est à cause de ça que la saison 11 fait euh, un bide ouais, Je aussi, pense ouais. qu'il y a une ouais, ouais.
1: lassitude. Je pense que le problème, c'est que ces bons épisodes, vraiment, euh, j'allais dire objectivement, il n'y a pas d'objectivité, mais je pense que ces épisodes, je dirais, qui ont plus réuni et qui ont plus plu, auraient dû arriver plus tôt. Dans le sens où c'était peut-être pas une bonne idée de commencer à faire un peu pourri et essayer de. de... De plaire un peu à tout le monde et de faire cette espèce d'eau tiède qu'on a eu en... en saison 10 Je pense qu'on s'attendait tous à quelque chose d'énorme
2: Ça racontait rien, il faut coup, le euh... dire, faut... il faut être objectif Je trouve pas, ça
1: pas que ça racontait rien. rien, mais oh, je trouve que ça racontait pas tu assez quoi.
2: Je Tu m'épuises mais ouais,
1: C'est suis... pas parce que je suis pas aussi ça restera la meilleure euh, série binaire que rig. mais euh, Oui voilà, tout à fait, c'est un peu la conclusion que je voulais dire C'est que de toute façon, ça reste une grande série que ce que je vois là, ça reste bien meilleur que, que beaucoup de choses que je peux voir à côté aujourd'hui. Oui, voilà. Donc euh, voilà, le problème, c'est que nous, on est déçu parce que c'est pas aussi parfait qu'avant, quelque part. Voilà. Je pense, Mais, euh, mais je ça reste, voilà, ça reste une très bonne série et je trouve que tout ce qu'on voit pour l'instant inaugure plutôt du bon pour la suite.
2: Je suis. De confiant. ce qui
1: sera, il me semble de toute façon une dernière saison, hein, puisque priori. Euh... Ah. Anderson ne reviendra pas et Chris Carter et on a plus ou moins dit que sans Anderson il n'y aurait pas de saison 12
2: Oui bah il disait ça il y a Donc, 15 ans Voilà mais... c'est
1: ça c'est ce que je me dis que je sais pas euh,
2: Et on a eu deux saisons sans Mulder Voilà ouais. c'est ça Bref
1: Tout ça pour dire que bah, regardez X-Files de toute façon parce que c'est bien voilà. euh, Ensuite on a Arnaud et Sylvain qui vont nous parler de Grace and Frankie Bon euh, Sylvain si tu veux commencer tu n'as pas beaucoup parlé pour l'instant
6: c'est vrai. Euh, « ben, Grace et tranquille euh, » revient. Euh, c'est une excellente nouvelle parce que c'est, pour moi, franchement, une des séries Netflix les plus drôles, vraiment, les plus drôles euh, que j'ai pu voir ces dernières années. Euh, je trouve que, alors évidemment, on, on, avec cette saison 4, et plus encore avec cette saison 4, euh, si on n'aime pas euh, Jeanne Fonda et euh, l'univers et l'humour de Lily Tomlin, euh, euh, évidemment, c'est toujours pas une série pour... Euh, euh, pour 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 quelqu'un qui, qui aime pas ce duo-là, euh, cela étant justement pour ceux qui les aiment, euh, cette saison 4 donne encore plus euh de gras à moudre, justement, à tous les adorateurs de ce duo, euh, d'autant plus qu'elles sont vraiment mises en avant, euh, avec, justement, euh, des histoires toujours aussi abracadabantesques euh, et, euh, et, et complètement allumées. Euh, après, il y a Martin Sheen et Sam Waterston qui jouent le, le, le couple de Marie Gay, euh, euh, qui est peut-être un peu plus en retrait et même un peu plus cliché que dans la saison 3 c'est peut-être ça un peu le, le, le côté dommageable de cette saison 4 euh, qui, est par, qui note d'ailleurs par ailleurs l'arrivée le, 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 de Lisa Kudrow euh, euh, au, euh, au casting alors casting ah, récurrent elle a, euh... le, elle a
2: le même âge que les héroïnes de toute façon
6: <rire> non, <rire> non, non. Mais euh, du coup, euh, moi, j'attendais beaucoup euh, de, de son arrivée au casting, et en fait, euh, finalement, ça, ça, passe vite en fait. C'est-à-dire que euh, je la trouve pas hyper, euh, hyper drôle. Euh, elle ressemble beaucoup trop à la Phoebe de Friends. Euh, que ce soit dans son humour enfin dans son personnage un peu euh, décalqué euh, et, euh, et, et même dans, 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 ses, dans son humour euh, donc voilà là aussi c'est un peu ma petite déception j'attendais vraiment beaucoup de ce personnage qui devait un peu être le, le, ce personnage qui devait montrer à, à Jeanne Fonda et à Lynn Tamlin euh, enfin à Grace and Frankie du coup euh, qu'il que, qu fallait continuer à être jeune dans sa tête et en fait comme euh, Martin Chin et Sam Waterston euh, son rôle est globalement assez cliché et du coup, tu ne ressens pas d'empathie pour elle. Donc, tu, te, tu, te, tu resserres vachement euh, ton intérêt sur Grace and Frankie plutôt que sur tous les autres personnages euh, autour d'elle qui étaient quand même une des forces de la série, je trouve, à l'époque. Très bien. Pedro, on la voit dans quelques épisodes
4: hein, et... et après, elle n'existe plus. Alors qu'au début de la saison, quand on nous la présente, c presque, elle a presque remplacé euh, Frankie, c'est devenue la nouvelle, nouvelle amie de, de Grace, et elle, on sent qu'elles sont bonnes copines, et même quand elle prend un peu de la distance, tu sens qu'elle reste quand même bonne copine, et du coup on pouvait s'attendre à la revoir de temps en temps, ou au moins juste qu'on parle d'elle, alors que dès qu'elle a disparu après quelques épisodes, c'est comme si le personnage n'était jamais arrivé et au final, son personnage ne l'a servi à rien puisqu'il n'y a pas eu de... Elle était là, elle est partie et il n'y a eu aucune incidence entre avant qu'elle arrive et après son départ. Donc il n'y a pas eu vraiment de changement avec, euh, grâce à son personnage. Donc en fait, le... son personnage ne sert pas à grand-chose déjà qu'il ressemble énormément à Phoebe. Mais j'ai l'impression que l'actrice ne sait pas faire grand-chose d'autre. Hein. Et, mais dans l'ensemble oui ça, ça a permis de recentrer l'intrigue sur, euh, sur le duo euh, féminin et ce que j'ai trouvé justement intéressant c'est qu'on a un peu perdu ça dans la saison 3 surtout en, avec les enfants qui ont pris plus euh, d'ampleur hein. et là on les a un peu euh, on a mis un peu leurs problèmes personnels de côté même s'ils sont toujours présents mais un, un peu moins que la saison dernière et ça j'ai ai, ai bien aimé et certes on voit pas beaucoup le couple, le couple de Marie Gay. peu d'intrigues qu'ils ont est assez intéressante et ça change de ce qu'on a vu, pu voir dans les trois premières saisons où c'était l'amour idyllique, euh, ils sont enfin ensemble après 20 ans et ils se retrouvent et là il y a un peu de l'eau dans le gaz hein, comme tout couple euh, au bout d'un certain temps et du coup je trouvais que c'était une bonne idée d'en de, parler et plutôt que de, de rester sur la même idée que dans les trois saisons précédentes mais sinon après je suis d'accord avec euh, tout le reste
1: Autre série dont on a beaucoup parlé, bon, cette fois plutôt l'an dernier que cette année c'est décidé, 6 et je vais laisser pour commencer Romain nous en parler.
4: Oui. Le premier qui spoil je le but. On ne voit touché.
5: pas spoiler, on ne spoil <rire> pas ici, Arnaud, on est gentil. Euh,
6: pas spoiler par rapport à quoi, parce que t'en es où Saison 1. Hein. Ah Il va passer sur 6 temps quelques jours, donc il ne faut pas non plus spoiler les gens qui, euh, qui vont oui, nous Oui, ne spoilons hein, pas, pas donnez envie, de envie en aux gens bon, de la regarder.
5: Non, moi j'adore, c'est euh, ma série préférée de. de euh de 2016, 2017 et là euh, c'est bien parti pour, pour l'être pour 2018 pour moi c'est peut-être la série la plus juste euh, au niveau des émotions euh, depuis pff, très longtemps euh, n'ayant pas vu par en tout je ne peux pas par exemple euh, comparer les deux euh, si l'un d'entre vous a vu les deux séries peut-être qu'il pour, qu pourra le faire euh, mieux que moi mais non, non c'est d'une justesse incroyable euh, au niveau de l'émotion, que ce soit de l'émotion triste ou de l'émotion euh, heureuse ou n'importe quelle émotion en fait, ça, ça touche n'importe qui c'est assez universel même si c'est une famille très américaine les enjeux et les problèmes sont très, très universels donc euh, non c'est fantastique et Sterling K. Brown qui, qui, qui joue Randall le, le, le fils adopté de la famille euh, vient de gagner euh, tous les prix dans lesquels il était été nommé par exemple par, pardon, cette année c'est à dire un, un SAG Award un Critic Choice Award et un Golden, un Golden Globes, Globes. Euh, parce que voilà, c'est un acteur fantastique et il le prouve encore une fois euh, dans This Is Us. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant que avant que This Is Us arrive, quand on voyait le casting, on pouvait un peu redouter, euh, quand on voyait Milo Ventimiglia ou euh, Justin Hartley ou même Mandy Moore, euh, on pouvait redouter un peu parce que ce pas forcément des grands acteurs, ce ne sont même pas des, des très bons acteurs. Ils ont réussi à... Dan Fogelman ils ont réussi à, il a réussi à les, les faire jouer parfaitement comme, comme il le voulait il, il y a une direction d'acteur exceptionnelle dans cette série Donc ça, Justin Hartley on le voyait dans Smallville enfin, c'était un, un benet qui jouait le Rinaro. là il est, il est d'une justesse déconcertante dans, dans, dans This Is Us quoi.
1: Ouais, tout à fait moi j'avais quand même un peu cette peur et je pense qu'elle a été partagée par Tom il me semble c'était que la série en saison 2 soit trop écrite oui. Mais je trouve que justement, elle est plus écrite, c'est vrai ouais. Mais que ça du va très bien
5: Mais elle évolue en fait C'est-à-dire qu'elle on... qu
1: évolue, c'est ça, et je trouve qu'il y a un épisode Je ne vais pas spoiler, hein, t'en fais pas On l'avait dit un... dans un
5: précédent ouais. podcast, mais oui, elle évolue c est... C est ça. Ouais. Elle a su évoluer Pour ne pas réitérer les mêmes choses que la saison 1 Mais pour être dans, la... dans une continuation logique
2: Continuité Là, j trouvé y avait Continuité, bon épisode...
5: Continuité,
1: Continuité ouais. <rire> J'ai trouvé qu'il y avait un très bon épisode Qui était plutôt très écrit qui... Où ils se mettent tous autour de la table Et où ils discutent de leur de leurs problèmes familiaux là le fameux épisode qui faisait très presque Bergman je trouve il y avait vraiment cette espèce de discussion comme ça à cœur ouvert où chacun se disait ce qu'il avait sur le cœur et je trouve que malgré le fait que ça faisait écrit c'est encore une fois d'une justesse
5: et oui c'est ça qu'il faut infinie qui c'est-à-dire
1: ouais. que voilà c'est ça c'est qu'il y a c'est une série qui parle de la vie et qui de ce fait a plein 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 de choses à dire et ça. en fait euh, chaque chaque micro événement qui euh... C'est vrai qu'on nous parle toujours de fin, du monde, qu'on nous parle toujours de machins, de trucs, de choses fantastiques qui se passent. Et là, ce qui vient dans This Is Us, et elle, elle garde ça, je pense, c'est que chaque micro-événement euh, crée des situations on a l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir. En fait, ils s'en sortent, ils vont se retrouver. Enfin, je trouve que c'est vraiment une série formidable à ce niveau-là.
5: <rire> bah, c'est en fait, une y a... série
1: dont on se sent proche, quoi
5: chaque petite situation qui a des conséquences sur les suivantes en fait et qui amène ouais, euh, que ce soit dans le passé ou même aujourd'hui dans, dans, ouais. dans le présent c'est à dire qu'un petit truc qui va se passer dans le dans le dans le passé aura des, des énormes répercussions dans oui, le présent c'est
1: très, très bien abriqué c'est dans ce sens là que c'est très écrit aussi c'est très bien abriqué qu'en fait tu as l'impression que rien n'est laissé au hasard quoi voilà c'est à dire que dès que tu as un, un... Quelqu'un qui va dire un truc à une personne dans le passé, dans le futur, il va lui rappeler des années après. C'est-à-dire que c'est très, très construit à ce niveau-là, mais je trouve que c'est très crédible finalement.
5: Et moi, ça, me, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser à Lost, en fait. Hein. C'est une des héritières de Lost pour moi, que ce soit dans, dans, dans la construction avec les flashbacks et le présent, et dans, dans l'importance qu'on met. Euh, dans les personnages, en fait. Les personnages sont véritablement au cœur ouais. de l'histoire. Ils portent l'histoire plus que l'histoire ne porte les personnages.
0: Ça, se... ça ressemblait beaucoup avec pa à Parenthood. Moi, que... enfin, moi, je suis très fan de séries comme ça où, justement, il ne se passe rien entre guillemets, dans le sens où euh, c'est des problèmes familiaux, euh, de couple, entre frères et sœurs. Je ne suis pas très fan voilà, des grosses séries où il y a des complots euh, voilà, un, un petit peu abracadabra. Et je trouve qu'effectivement, This Is se euh, réussit, euh, réussit euh, ce, ce, ce tour de force de, au final, se concentrer sur une, sur une famille qui est normale sans l'aide, c'est-à-dire qu'elle a des profils, voilà, il y a un fils adoptif, il y a un fils adoptif, adoptif, je vais y arriver, une, une, une sœur qui a des problèmes de poids, un, 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 un frère qui pourrait être, euh, le personnage de Justine, de Justine Hartley, qui pourrait être euh, euh, comme ça, qui peut sembler parfait, il est beau, il... il gagne bien sa vie et tout, et en fait, pas du tout. Une des meilleures séries de ces derniers temps, euh, notamment sur, sur, les, sur les grands networks, parce que, voilà, c'est une série... Euh, qui est très écrite avec des personnages il n'y a pas un personnage qui, qui est plus important que l'autre c'est tous les personnages sont importants et même les personnages secondaires moi je suis très fan de Suzanne Keleton c'est Suzanne je ne me rappelle plus euh, que je trouve absolument exceptionnelle oui, Moi, je est trouve vrai. Elle est, euh, et j'ai adoré ah bah, je, on ne peut pas spoiler mais euh, voilà la <rire> non, non, euh, deuxième saison je, je trouve que il, il se focalise aussi sur, notamment sur l'épisode dont tu as parlé euh, et j'ai trouvé que c'était une idée formidable parce que y a, les personnages secondaires ne sont pas du tout euh, là pour mettre en avant les, les, les personnages principaux, c'est-à-dire qu'ils ont une place dans la série qui est extrêmement importante. Et moi, je trouve que c'est ça le. Enfin, je trouve aucun, aucun, aucun des fois cette série, quoi. Vraiment, honnêtement. Oui, voilà. De...
5: En fait, euh... il, laisse, il laisse personne sur le côté, ni les, ni les les, les personnages secondaires, ni les téléspectateurs.
0: C'est euh, vraiment. Je... Et la deuxième saison pour moi qui avait beaucoup d'attentes, parce que la, la première a tellement été euh, ovationnée, donc du coup, je pense qu'ils sont, je ne sais pas s'ils ont eu une sorte de pression et tout, mais le fait qu'ils gardent le cap et le, le trait euh, larmoyant, euh, qui aurait pu être un petit peu le piège, moi j'ai trouvé que c'était euh, parfait, ils ont gardé le cap et voilà, et, et c'était ce qu'il fallait faire. Bravo,
1: très bien. Le dernier Sans débat, et là on va essayer d'aller vite, parce que bon, je ne sais pas si c'est particulièrement euh, intéressant d'en parler plus en plus, c'est une série dont on avait beaucoup parlé... Euh... Les années précédentes, qu'il a est revenu, et bon, on en a moins parlé parce que c'était moins bon, j'ai l'impression. C'est Black Mirror en saison 4.
6: Moi, j'ai vu les, les six épisodes, qui composent cette saison 4. Euh, en gros, en fait, moi, ce que j'ai ce que je reproche beaucoup à cette saison 4, c'est que euh, tout euh, le concept de départ qui est de montrer euh, les limites d'une technologie euh, sur l'humanité et l'utilisation qu'elle en fait euh, est complètement mis de côté euh, par des scénarios assez insipide, voire carrément euh, inutile la plupart du temps. Ouais, le, euh... le début
1: c'est fatigant, moi j'ai vu les trois premiers, là le 2 et le 3 c'est complètement acheté. Quoi. Enfin,
6: dire, alors tout dépend, alors du coup desquels tu parles, parce que moi j'ai des amis qui m'ont dit euh... les trois premiers, ils ne parlaient pas des mêmes, euh, des mêmes que les miens.
1: Arc Archangel et euh, Crocodile.
6: Ok, alors effectivement donc Archangel, c est, c est, pour moi c'est l'une des catastrophes de cette saison 4. <rire> Ah mais alors clairement parce que je, je trouve que bon, alors ça, ça a envoyé du bois à la base, hein, parce que c'est Judy Foster qui, qui ah a fait le principe, épisode. Oui, hein. Ouais. Et le principe est très intéressant. Le problème, c'est que ça reflète énormément tous les problèmes de cette saison 4. C'est que euh, ça enfonce des portes ouvertes. Elle n'a rien euh, à dire, quoi. J'ai Ça n'a absolument rien à dire. Elle, à la fin, il y a une, va une vague morale euh, assez, euh, assez relou, d'ailleurs. Ouais, deux balles, euh, quoi, vraiment. Exactement. Et Crocodile, c'est exactement la même chose. Il y a deux épisodes noirs, en fin d'épisode, que je trouve carrément malvenue. Euh, et et, et d'autant plus quand tu n'as rien à dire. En fait, quand, quand ton propos est nul, euh, si derrière, tu ajoutes un, un, un espèce d'humour euh, pour essayer... Ouais, c'est de, douteux, de, de, presque. Hein, c'est ouais. quoi On ne sait pas trop. Voilà. Euh, ensuite, USS Callister, et peut-être euh, la petite surprise... de cette Ça, c'est pas mal. -ce que, ouais. Même si elle n'invente rien, euh, elle, euh, même si cet épisode n'apporte rien et n'invente rien, euh, l'ambiance est vraiment bien, les acteurs aussi. Euh, et encore une fois, même si, encore une fois, euh, on enfonce des portes ouvertes. Il y, y a, en fait, tout... Enfin, moi, c'est vraiment c est, c est ça qui m'a énervé toute cette saison 4. C'est que je savais ce qui se passait à la fin dès le début de l'épisode. Une fois que tu as cerné euh, les, euh, les grands principes de l'épisode, bah, tu sais comment ça va se terminer. Il n'y a aucune sorte. Ouais, le, le seul euh, vrai euh, épisode qui vaut largement le, le visionnage, et même vous pouvez vous arrêter qu'à celui-ci, euh, c'est Black Museum, le dernier épisode de la saison. Parce que. Ça revient aux sources de Black Mirror. Ça s'intéresse à plusieurs cas qui sont liés à des avancées technologiques. C'est vraiment un épisode intéressant, très glauque. L'ambiance est, euh, est, est vraiment chouette. Euh, les acteurs aussi. C'est moins euh, évident que euh, le, le, le reste de la saison. Que vraiment, en soi, si vous avez un épisode à regarder sur cette saison 4, vous voyez uniquement Black Museum. Même s'il euh, se plaisent à faire des petits easter eggs sur les, les, les présidents épisodes de la saison 4, c'est pas grave, on peut faire sans. Mais voilà, voyez au moins cet épisode et surtout ne voyez pas Metalhead qui est euh, aussi une cataracte. C'est mon de... prochain. Voilà, mais qu mais est-ce de... que
2: c'est est -ce est pas la série justement Enfin, c'est la série d'un seul scénariste, donc est-ce qu'il serait peut-être pas le temps de laisser la main d'autres scénaristes Surtout que là, il a, il a enchaîné quand même les deux saisons en. En, en peu de temps alors que les, les autres ils il se laissaient un peu un peu plus de temps pour les autres saisons est-ce que voilà parce qu'il a tout écrit Charlie Brooker donc oui.
6: Mais ça, alors, c'est exactement la réflexion que je me faisais euh, en écrivant ma critique sur la saison. C'est que, le, le, en fait, euh, Charlie, <rire> attends, Charlie Brooker euh, expliquait qu'il euh, il euh, voulait une saison 4 euh, moins moralisatrice, moins gênante. Elle l'est, et pas pour les raisons que nous, <rire> de, nous, que nous avait Habitué euh, Black Mirror. Elle est gênante parce que Charlie Brooker veut faire autre chose, euh, et il veut faire autre chose qui n'est pas, euh, qu pas Black faut, Mirror.
1: Moins moins moralisateur
6: voilà, et moins euh... ça moi, je vois que ça moi dans ces épisodes. Oui, episodes. et le truc bah c'est bien ça le problème et du coup en du coup en, en laissant euh, en laissant les rênes à Charlie Brooker, Netflix a fait une erreur. Ils auraient mieux fait de dire bon bah, effectivement, tu veux pas faire du Black Mirror, pas de souci, mais tu dégages et tu laisses les ah gens oui, apprécier ça, ce ouais, qui est, est vrai. vraiment Black Mirror et, et, et du coup bah déjà que la saison 3 était pas terrible sur pas mal d'aspects, là la saison 4, c'est tous les problèmes tous les problèmes de la saison 3 x 1000. Euh, et avec euh, globalement des épisodes vraiment vraiment catastrophiques par moments.
1: Très bien. Bon, euh, là Arnaud, je te propose qu'on en parle assez rapidement parce que moi je pense que c'est euh, très, très bon mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire dessus pour l'instant. C'est euh, la nouvelle série super-héros qui s'appelle Black Lightning.
4: C'est une, une, une origin story sans en être une hein, puisqu'en fait euh, Black Lightning existe déjà mais il a, il a raccroché euh, il y a 9 ans et du coup là on assiste plutôt à sa résurrection donc ouais, c'est une... une sorte d'origine story, puisqu'on nous présente le personnage, ce qu'il est d'ailleurs le l'épisode. sans l'être ré réellement, puisque le personnage en soi est déjà un super-héros, c'est juste qu'il a... Il a arrêté. Et dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu, ouais, euh, on... c'est bien... bien rythmé, ça... c'est pas aussi ridicule que les autres séries euh, CW de super-héros, parce que pour avoir arrêté euh, Flash... Euh... Flash, Arrow et voire même peut-être Supergirl euh, qui non. ont cause indéfinie pour l'instant. Non! Euh, c'est pas aussi dégueulasse, donc à voir, hein, parce que c'est que le pilote, donc ça se trouve ils ont mis les moyens dans le pilote et par la suite euh, ça va être nullissime. Hein. Mais à voir, parce que ça, je trouve ça très surprenant. Et pour comparer avec une autre série euh, qu'on. On, dont on parlera aussi euh, avec celle-là, c'est Luke Cage, parce que forcément, vu le sujet pol politique, il y a matière à comparer. Je trouve que là, ça fonctionne beaucoup mieux dans, dans cette série, parce que déjà, l'histoire le, et les personnages tiennent la route, contrairement à Luke Cage, qui était une catastrophe. Hein. Et donc, je trouve que le message politique, justement, fonctionne mieux dans, dans ce pilote que... Que dans les premiers épisodes de Luke Cage. Mais à voir, hein, comme je disais, c'est que le pilote. Euh, ça se trouve, ils ont bien écrit celui-là et puis la suite euh, sera merdique.
3: Après, je suis d'accord avec toi parce que j'ai vu le premier épisode aussi euh, bah, aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'on je, je voit bien quand même le rapport avec Luke Cage, mais pour moi, tu as raison, c'est mieux tout simplement parce que c'est euh, le mixte vraiment entre Luke Cage et CW. C'est-à-dire que ce pas du CW, comme tu dis, comme peut être le C'est quelque chose qui est quelque chose de plus, plus mature et. Oui. Euh, et ça ça change quand même ça fait du bien parce que quoi, je suis un peu d'accord avec toi le, les... c'est pas les
4: histoires d'amour c'est euh, voilà, pas très teenage
3: c'est pas ouais. très teenage et, euh, et puis pour le coup il ouais, y, y a vraiment une, une vraie histoire derrière un vrai potentiel et bon ça demande d'être confirmé mais pour l'instant c'est plutôt une très bonne surprise quoi
4: c'est pas teenage justement parce que le héros n'a pas euh, 25 ans au contraire ouais, est il est plus famille. proche de la quarantaine ouais, il est déjà est présent est imposé, imposé euh, donc ça fonctionne mieux pour, ouais, pour en
1: parler rapidement, euh, très rapidement, moi je trouve ça plutôt pas mal aussi. Je trouvais qu'en fait c'était surtout extrêmement bien réalisé. C'est à dire euh... que moi je suis un peu habitué quand oh, je regarde ouais, la
4: CW, Enfin, on va la pas aller jusque CW... là oh, non, ah. extrêmement
1: bien pour la CW, j'aurais dû préciser. Je trouve que moi j'étais quand même habitué à des effets spéciaux moches, à des. Euh à des raccords douteux et tout ça. Là, je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Je trouve que dans les séquences de calme, parce que dans l'action, ça se gâte un peu, mais dans les séquences de calme, dans les dialogues, ce genre de choses, je trouve qu'il y a quand même quelques idées de plan. Il s'est quand même placé la, sa caméra, le mec qui a fait ça, quand je trouve. C'est plutôt bien fait. Je trouve que du point de vue du scénario, ça se tient aussi. Parce que c'est vrai que c'est assez original. Parce que ça raconte, voilà, sur finalement comment on redevient super-héros et pas simplement comment on, euh, comment, comment on l'est, comment, le, comment on le devient. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien fait. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a de l'attention dès le premier épisode. Bon, ça, c'est ce qu'on demande un peu, je pense, à tout, tout début de série qui se respecte. Mais moi, j'ai quand même confiance. Parce que je pourrais aussi avoir cette crainte que bah, ça n'avait plus rien à dire à partir de l'épisode 2. C'est une possibilité que je redoute, mais c'est une possibilité. Dans l'ensemble, c'est une série qui fonctionne bien. Pour l'instant, c'est un épisode qui fonctionne bien, donc à voir sur la suite, moi je, je suis fan de Eagle aussi, je continue à suivre, le reste j'ai complètement arrêté et je trouve que c'est plutôt dans la, bonne, euh, dans la bonne vague je dirais des séries CW pour l'instant. On va parler maintenant d'une série animée parce qu'il en faut quand même. Et c'est Dragon Ball super, donc je sais que Romain avait très hâte de nous en parler, donc je propose qu'on commence
5: ah par Ah oui, à... étant très très fan de l'univers Dragon Ball depuis euh, mon enfance, euh, j'ai été content de voir la série revenir officiellement et canoniquement, parce que Dragon Ball GT n'est pas canon et ne fait pas partie de, 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 de l'histoire principale de la série. Pour être honnête, j'ai sauté les premiers épisodes parce que euh, c'était moche et euh, les films existaient, c'est-à-dire l'arrivée le, le, de Beerus, le dieu de la destruction... Euh, ensuite la résurrection de Freezer donc les deux films existaient ils, en ont, ils, ont ils les ont découpés en, euh, en épisodes euh, du coup j'ai zappé ça et il y a eu l'arc Goku Black euh, c'est à dire en fait c'est un, un un kaioshin euh, pas encore kaioshin, un, un affranti kaioshin euh, qui trouve que les, les, les humains et en les mortels leur... en, rè en, en règle générale, qui devient un méchant en fait euh, voilà, parce qu'il trouve que les, les, les humains sont, sont, et les mortels sont gangrène l'univers et ensuite il y a le tournoi du pouvoir donc, euh, où on en est actuellement et euh, franchement je, je, je prends mon pied complètement devant, devant, devant la série même si il euh, bon, y, y, y a certains épisodes qui sont plutôt mal réalisés mal dessinés peut-être un problème au niveau des, des power-ups c'est-à-dire les, les, les personnages qui deviennent un peu trop euh, forts euh, un peu trop facilement mais dans l'ensemble je m'éclate euh, les combats sont assez géniaux et malheureusement ça se termine fin mars euh, ça a été annoncé officiellement que la série va être remplacée par un autre animé à la télévision japonaise parce qu'il y a un nouveau film qui sort à la fin de l'année sur euh, l'histoire des Saiyans on n'en sait pas encore plus sur, sur l'intrigue sur principale mais euh, ils, ils vont réquisitionner tous les, tous les designers tous les dessinateurs pour, pour le film donc ils vont arrêter la série qui reprendra peut-être en 2019. Mais pour moi, pour moi c'est et peut-être pas une opinion populaire, mais pour moi, je suis content de, de, de ce que propose Dragon Ball Super dans, dans l'ensemble.
1: Alan, tu es du même avis Alors, euh, oui et non.
3: Euh, alors, déjà, je, je vais revenir vite fait. Oui, la série s'arrête, mais non, non, eux, ils ont bien confirmé que la série allait continuer
5: il y a eu une interview d'un mec de Fuji qui a dit que c'était encore en discussion qu'il ne savait pas trop mais je pense que ça va revenir personnellement
3: oui, totalement. Bref. et euh, du coup je suis assez d'accord avec toi par rapport à la qualité des dessins qui ne sont pas forcément toujours euh, équivalents mais, mais ça dépend du coup de, des graphismes qui sont derrière oui. moi par rapport à Dragon Ball Super je, je suis très content de retrouver effectivement Dragon Ball Super dans le canon comme tu dis je ne suis pas d'accord sur le, cet arc du tour de pouvoir parce que bon on va parler un peu de ce qui est actuel sans spoiler c'est que euh, je trouve que ce qu'ils ont fait des personnages est très intéressant euh, sans spoiler on peut quand même dire que dans tout Dragon Ball Super euh, Goku est quand même devenu le méchant un petit peu Enfin, malgré lui parce que c'est en fait juste un, on se rend compte encore plus dans des, dans des bz que Goku c'est juste un gros égoïste qui pense qu'à sa gueule alors que contrairement à, par exemple Vegeta qui du coup a une évolution extrêmement intéressante maintenant euh, Stark du tournoi du pouvoir moi il me, il me saoule parce que certes les scénaristes créent la surprise parce qu'en fait on s'attend rarement à ce qui va se passer mais toujours dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'il nous, il nous laisse les personnages qu'on on a, enfin, qu a envie de se débarrasser dès le premier épisode. Euh, il nous vire des personnages qui étaient très intéressants et qui auraient pu sauver un petit peu le, le truc. Enfin, voilà. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de tout du pouvoir parce qu'il y a, y a des très bonnes choses, il y a des très bons combats et puis il y a des trucs qui, là, tu fais mais, « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Tu, tu salopes tout ce que tu as fait dans, 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 dans ball Z. Enfin, » Je pense par exemple à, à l'image de Gwen
5: est il est sous-exploité dans l'arc du pouvoir. C'est scandaleux. Totalement
3: sous-exploité alors qu'il nous avait quand même vendu. En fait, dans, pour moi, l'arc du pouvoir, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Il y a beaucoup de promesses sur beaucoup de personnages qui te, finalement ne sont pas du tout exploités et tu te retrouves en fait, avec Goku. Goku. Goku, Goku, Goku. Enfin voilà, dites-vous dites que l'arc du pouvoir, c'est 64 personnes en Battle Royale, mais que Goku se fait déjà, enfin, euh, il se fait déjà au moins la moitié du, du ring. Bah, c'est un peu le problème les...
5: de l'intrigue, ouais, c'est un Battle Royale, mais tout le monde s'en prend à l'univers de l'univers 7, donc l'univers de, de Sangoku Vegeta et du reste des, des, des héros, euh, c'est pas vraiment un battle royale en fait, c'est l'univers 7 contre le reste du, du monde et c'est un, un peu dommage.
3: Et puis c'est surtout Goku, enfin je veux dire, il y a des personnages, on a attendu, même de l'univers 7, on a attendu 36 000 épisodes avant de les voir faire quelque chose. Euh, je pense à Freezer, je pense à Vegeta qui ont été spectateurs mais pendant 90% du tournoi, enfin...
2: Oui, c'est vrai.
3: C'est juste... Euh... Moi j'ai voilà, des très bons choses mais voilà, tout le ouais, j'ai un, un avis quand même assez... Euh... Euh, frustré, frustré je vais dire. Voilà, je suis frustré sur beaucoup de choses en fait.
1: Très bien. Bon maintenant je vais laisser euh, Romain et Sylvain nous parler en deux mots de deux séries qu'ils voulaient évoquer. Donc je vais commencer par euh, Romain avec euh, Star Trek Discovery.
5: Oui, Star Trek Discovery euh, qui a commencé euh, l'année dernière au, à l'automne. Pas hyper familier avec l'univers de Star Trek en général. Donc là, c'est la sixième série euh, live. J'ai vu quelques épisodes de la série originale. Très honnêtement, euh, j'adore ce qu'ils ce qu font avec Discovery. C'est vraiment la première série euh, euh, Star Trek feuilletonnante. Donc, euh, les L'histoire se suit euh, vraiment d'épisode en épisode. Et il y a une montée en puissance dans la première partie de saison et ça explose complètement au, au, au milieu de la, de la deuxième partie de saison. C'est porté par, euh, par l'actrice Soneca Martin Green qui jouait euh, Sacha dans The Walking Dead. Euh, au début, j'avais un peu peur. Euh, Je... J'avais un peu de mal à croire qu'elle pouvait porter une série sur ses épaules. Et au final, euh, elle, elle me bluffe complètement. Elle le fait avec à merveille et, euh, et suit son, son personnage, Donc, Michael Burnham. C'est un, un vrai plaisir parce qu'elle joue cet officier de la Starfleet. Qui trahit son ancienne capitaine euh, quand il se retrouve confronté à des euh, Klingons, donc la race extraterrestre euh, ennemie des, des, des héros de, de Star Trek, qui fait tout sa beauté. En fait, le, le vaisseau euh, est détruit, sa capitaine meurt et ensuite elle est, condamnée, euh, elle est condamnée à mort, mais elle est récupérée par un autre vaisseau, donc l'USS ouais, Discovery, est euh, qui est sous le commandement de, du capitaine Lorca. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est un peu les prémices de la série, et il y a s'ensuit toute
6: un, tout une. Oui, une on, on peut dire qu'après les deux premiers épisodes, c'est un reboot. Hein. C'est un reboot complet de la. C'est exactement la, ça, la, voilà. C'est un
5: reboot après après deux épisodes.
6: Euh... <rire> c'est un spoiler de dire de dire la fin des deux des deux premiers épisodes, y a, parce que justement la suite c'est vraiment le vrai début de la série. Voilà, c'est exactement ça. Personnellement, j'adore vraiment vraiment
5: vraiment.
3: Je, je vais être rapide, hein, mais euh, c'est vrai que. Je, je connais fin, je connaissais l'ancienne série Star Trek et, euh, et celle-là, ça, ça a vraiment fait rentrer Star Trek dans une nouvelle ampleur et euh, l'histoire est géniale. Il y a des choses auxquelles on s'attend, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver et ils te tisse bien le truc et quand ça arrive finalement, bah, tu t'y attends plus au final. Il enfin, y, y a un truc qui fait que ben, c'est quand même... En franchement... fait, c'est bien
5: construit, c'est ouais. des twists sans être des twists, parce que c'est tellement bien construit et bien amené, tu surpris, mais tu fais... Ah ouais, mais c'est logique, c'est complètement logique, et tu es, es, es complètement pris dedans. C'est ça, exactement. Voilà.
1: Très bien. Bon, moi, j'ai complètement arrêté là depuis, la, depuis la, la, la fin de la première partie de la saison, donc je vais pas, je vais pas en parler. Moi, je trouve que ça ne ça, ça tient à aucune des promesses du premier épisode. On aura peut-être l'occasion d'en parler, je pense, en fin de saison.
5: On peut, ouais, carrément
1: donc Romain tu voulais nous parler rapidement aussi de. ouais j'enchaîne
5: rapidement de The Magicians que je suis peut-être le seul à regarder ici et peut-être dans le monde aussi je sais pas
6: euh... <rire> Moi, c'est lucide c'est bien La ouais,
5: série ben, est diffusée <rire> sur Syfy qui est une exclue SFR donc... <rire> non mais j'adore euh, j'adore l'univers le, le, de, de The Magicians quand j'avais fait la critique de la première saison j'avais dit que c'était un Harry Potter sous LSD en fait j'étais loin de la réalité hein. C'est Harry Potter qui fait une overdose d'LSD euh, De MD et de toutes les drogues dures possibles Mais c'est absolument génial Ça part un peu, un peu dans tous les sens euh, mais, mais non non franchement j'adore J'ai envie de dire que c'est bien écrit Pour, pour, pour la série que euh, C'est pas du niveau évidemment Des, 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 des chefs d'oeuvre de, À la Breaking Bad ou ce genre de trucs Mais euh, c'est très bien écrit C'est porté par les acteurs et les actrices Qui se qui, qui, qui s'éclatent dans leur personnage. Euh, C'est drôle. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans, 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 pour poursuivre une aventure, en fait, euh, qui est à la fois drôle, sombre, magique, euh, très ancré dans le réel. Et euh, tu as des épisodes très différents les uns des autres. En fait, tu as, as l'impression de suivre plusieurs séries dans une seule. Euh, dans, la, dans la saison 1, tu as, as un des personnages qui est coincé dans son propre esprit. Et euh, pour en sortir, il doit chanter du Taylor Swift. Donc voilà. enfin, a... <rire> oh, tu me vends du rêve. Là. Voilà, il euh, y, y a ce genre de truc. Il y a un, un braquage d'une banque dans la saison 2 euh, pour récupérer je ne sais plus quel objet. Enfin, c est, c est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment une, une des grosses surprises de, de ces deux dernières années.
1: Très bien. Bon, bah, Sylvain, je te laisse conclure cette émission avec The Crown.
6: Voilà, oh quelle responsabilité. Bon un petit mot sur The Magicienne. Euh, Romain euh, a, a quand même un petit peu de temps en disant qu'il est peut-être le seul à regarder. La série est bien renouvelée euh, euh, régulièrement par scifi et ça prouve bien qu'il est regardée. Oui, c'était regardé. un, peu, un peu gros de dire ça, <rire> mais elle
5: est, on n'en parle pas beaucoup.
6: Euh, et ben, Du coup, pour terminer sur The Crown, euh, la saison 2 qui, qui date un petit peu sur Netflix, euh, bah, je voulais en parler parce que la saison 2 juste, euh, elle... Elle, elle est toujours... Enfin, ça, ça montre toujours une série aussi incroyable que ce soit au niveau de sa réalisation, de ses acteurs, de ses dialogues, de ses scénarios. Euh, la saison 2, elle, elle démarre alors qu'il y a une vraie crise euh, de la monarchie en Angleterre euh, et aussi au niveau politique parce que c'est la fin petit à petit des colonies anglaises euh, et notamment avec la crise du canal de, de, de Suez. Euh, et, et, et du coup, c'est une saison 2 qui va euh, à, sur tous les niveaux même si elle va beaucoup plus plus privilégié euh, le, le, le couple royal porté par clairfeuille en, en reine Elisabeth II et Matt Smith pour euh, le prince Philippe. Il euh, y, a, y a du coup ces deux-là, bah, forcément ils, sont, ils explosent à l'écran, ils sont toujours aussi, aussi géniaux, aussi justes euh, dans, dans, dans leur interprétation. Euh, cela étant, la saison 2, on n'oublie pas pour autant Vanessa Kirby qui joue la princesse Margaret, euh, mais aussi tous les personnages secondaires euh, qui, qui, qui qui, qui reviennent et pour certains qui arrivent dans cette saison 2 je pense notamment à Ben Miles qui joue euh, Peter Townsend qu'on voit un, un peu mais euh, suffisamment pour, pour, pour prouver que cet acteur est vraiment génial il y a aussi Matthew Goode qui, euh, qui a joué dans The Good Wife pour ceux qui s'en souviennent, euh, qui incarne Lord Snowden, qui est un photographe qui se marie avec la princesse Margaret. Il euh, y a aussi toute, toute la question euh, des droits des femmes, avec notamment le droit au divorce, euh, ce, ce, ce genre de choses. Globalement, le, le, tout l'intérêt de... Enfin, tout ce qu'on avait trouvé de bien dans la saison 1 et de retour dans cette saison 2, et c'est surtout l'occasion de dire au revoir à Claire Foy, à Matt Smith, enfin, à tout le casting quasiment de, de, de The Crown, parce que forcément, en saison 3, il y a de, de tous nouveaux acteurs qui arrivent, parce ils vont s'intéresser à une nouvelle décennie, à de nouveaux personnages, notamment à la jeunesse du prince, euh, à l'adolescence pardon du prince Charles, qu'on voit d'ailleurs dans, dans cette saison 2 euh, quand il était enfant. C'est un excellent moyen de dire au revoir à des acteurs euh, vraiment exceptionnels qui méritent leur, leur, leur récompense. Je pense notamment à Claire Si vous adorez les séries royales, The Crown c'est juste euh, le ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Très bien,
1: sur. Bravo. 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 Bravo, tout à fait. Sur ce bon conseil, nous, on signe la fin de ce neuvième épisode de causeur consacré donc au visionnage. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous pouvez en attendant retrouver chacun d'entre nous. Je vais vous laisser chacun dire sur quel site et Twitter on peut vous trouver, en commençant par Romain.
5: Donc vous pouvez me retrouver sur seriously.com, S-E-R-I-E-O-P-U-S-T-L-Y, pour le jeu de mots avec Seriously et Série. C'est euh, dingue. Ah, euh... ah, ouais, ah ouais. pas... Ça au marche podcast, avec
2: IGN ou pas? IGN. Podcast,
5: ta gueule. <rire> sur le podcast, un épisode, un épisode et j'arrête de l'ACS, l'Association des Critiques de Séries. Mais et alors il y a un deuxième Cereal épisode de ça. <rire> Du Allez. coup, ben, Sylvain, comme tu as pris la parole, où est-ce qu'on peut te retrouver
6: <rire> ben Justement, sur, sur IGN, euh, la version française, et aussi dans le podcast de la CS, un épisode des Jarrettes. Et dans certains euh, bars de Paris. Et dans certains bars euh, de Paris. <rire> <rire> Très bien. Et n'oubliez pas mon safe word, c'est voilà. Pamplemousse. <rire>
0: Yeah. Marina. Euh ben moi, vous me retrouvez sur Virgin, Virgin Radio et sur Twitter, c'est TV Shows underscore fric. Donc euh, voilà, euh, fric F -E R A K. Et voilà, c'est tout. Je vous attends. Très bien.
2: Et sur certaines <rire> vidéos de Small Things.
0: Et sur certaines vidéos de Small Things, le meilleur site de la de l'univers intergalactique. C'est
1: vrai. Exactement. <rire> Très bien. Arnaud. Et moi sur... <rire> 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 je ne sais pas si on entend Dans tous les cas <rire> non, vous, moi, je, Comme, comme moi, je le suis... sais je vais le dire Vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver Arnaud sur, sur nos écrans Et euh, Twitter Arnaud euh, 016 <rire> Voilà je l'ai dit parce que je crois qu'on l'entend pas là. Euh, non, euh, et enfin euh, Alan Et ben moi vous pouvez me retrouver
3: sur l'info tout court Et euh, le Twitter c'est pareil C'est l'info tout court tout simplement <rire>
1: Très bien, et vous pouvez me retrouver sur Small Things, sur le podcast des Force Men et sur Twitter. The et Microsoft. au Pôle Emploi. Et au Pôle Emploi. <rire> et moi, non, bon, tu ne me demandes le... pas. Ah okay. bah mais toi, tout le monde le sait, toi, Non, toi, mais... personne ne veut savoir.
2: Mettez Tom sur Google et vous me trouverez.
6: <rire> Entre Tom Cruise et... <rire> et Tom Hiddleston, c'est moi. C'est ça. Très bien Tom alors,
2: euh, bah Small Things, euh, tout ça, voilà. <rire> très bien. Et euh, sur ça, le cause <rire> aussi.
1: Très bien. Euh, bonne semaine à vous tous et si on ça se fait. retrouve très vite. Au revoir. Bon, alors <rire> d'abord... <rire>
2: J'en peux plus. <rire>